0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le damos la bienvenida al pollo. Hola pollo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Checo? ¿Cómo estás?
1: Es un gusto el saludarte a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera.
0: Mi pollo, pues empiezan los Juegos Olímpicos muy parecida a la situación a la que habíamos platicado de la Copa América, ¿no? Unos Juegos Olímpicos que están pues los están metiendo con calzador que eh, a lo largo de este año todavía no, no había certeza si se iban a hacer o no, si con público o no, finalmente se decidió que sí y se había dicho sin público extranjero, pero los japoneses iban a poder entrar a los estadios, a la mera hora no, ahorita Tokio está en un estado de, de emergencia sanitaria por los casos de, de COVID, ya hay atletas en la Villa Olímpica y desgraciadamente ya surgieron casos de ...de COVID, ¿no? Entonces... ...pues nos van a esperar unos Juegos Olímpicos... ...la verdad es que... ...bastante caóticos yo, yo creo... ...y bueno, aquí en el podcast de La Media Tijera... ...pues hablamos de, de fútbol... ...y hoy vamos a platicar... ...precisamente de la selección olímpica... ...que va a asistir a estos Juegos... ...y a raíz de que en Londres... ...se ganó la medalla de oro... ...y como en algún capítulo de La Media Tijera... ...lo platicamos, Pollo... ...consideramos que este es el logro más grande... ...del fútbol mexicano... Pues siempre, siempre se espera en cada juego, cada que hay Juegos Olímpicos, como que surge, pues ya ganamos una vez la de oro, pues se tiene que volver a hacer, ¿no? ¿Tú cómo ves a este, a este equipo? Y por ahí hay algunos cambios, ¿no? Antes siempre iban 18, ahora me comentabas que te dio una lista de 22, ¿cómo ves este equipo y por qué ahora son 22 en lugar
1: de 18, Pollo? Pues mira, bien como, como dices, ¿no? O sea, como si fuera tan fácil el repetir cada cuatro uh -huh. años un, un triunfo en, en los Juegos Olímpicos, este considerando, bueno, pues que siempre hay equipos muy muy potentes, ¿no? Que, que participan con la esta modalidad que se ha permitido desde desde Atlanta 96 de poder tener jugadores que refuercen, pues hay equipos que aprovechan muy bien esa esa regla y, y, y en base o a a los rendimientos que han tenido, pues sí es importante esos esos refuerzos, ¿no? Sabemos que, que al no ser un torneo avalado por la FIFA y, y sabemos que el COI y la FIFA pues traen ahí un pleito por la cuestión de los torneos, entonces no es eh, obligatorio para los equipos el que puedan o deban de prestar a sus jugadores para este torneo y muchas veces este, esas grandes figuras pues no, no, no participan, ¿no? Pero bueno, si, si nos vamos a la historia, pues solamente en la época moderna argentina es el único equipo que ha repetido Medallas de oro, entonces no es tan sencillo, ¿no? Como el ya. Ya, ya lo ganamos una vez y, y la vamos a volver a ganar en cualquier, en el cualquier instante, ¿no? Ahorita por la cuestión de, de la pandemia, bueno, sabemos que estos juegos se, se retrasaron un año en relación al calendario original, y esto originó ciertos cambios, ¿no? ¿Por qué? porque eh, al ser un torneo de límite de edad, pues obviamente siempre era eh, una categoría sub-23, se respetó el límite de edad en cuanto a la fecha de nacimiento, que era el límite que tenían hace un año, uh -huh. pues ya es otro tipo de, de torneo, porque bueno, ya con 24 años quieras que en un año sí de experiencia sí es este, bastante importante, entonces, este, y por lo mismo se hizo una ampliación, no. bien decías que al principio se habían manejado que eran 18 los, los cupos que tenían cada, cada selección, por lo mismo de la pandemia, pues hubo un, una y un, una lucha de poderes para que, por parte de los seleccionados, sobre todo, que pudieran dejarlos incluir más jugadores por el cansancio que han tenido, los torneos tan largos que han tenido, y se pudieron registrar a los 22 jugadores que originalmente se tenían, porque siempre había cuatro que eran de, de reserva para alguna lesión, pero ahora sí van a poder ser parte de la lista oficial, ¿no?
0: Así es, así es, Pollo, sí, pues el, el COVID que ha venido a cambiar... Pues las reglas del deporte y de, pues de la vida cotidiana en, en general. ¿Te parece si empezamos este, pues no directamente un comparativo como, como tal... ...pero sí, bueno, un panorama de precisamente qué tenía aquella selección de Londres... ...que logró eh, la medalla olímpica, el, el oro... ¿Y qué tiene esta selección o por dónde vemos que está eh, lo fuerte? Un, ¿Qué podemos esperar de esta selección? ¿Te parece si comenzamos pues, precisamente con los refuerzos, no, con los mayores de, de edad que trae eh, cada selección? Sí, sí, pues, sí. Pues sí. la selección de Londres Pollo, entre los tres refuerzos que llevaba, el primero era en la portería, José de Jesús Corona, el famoso Jesus Crown, en la defensa, Carlos Alcido. Y adelante se llevaron a Oribe Peralta. ¿Tú cómo veías o recuerdas estos refuerzos? ¿Te parece que eran buenos? Siempre va a haber polémica, ¿no? Eh, al estar limitado solo a tres... Siempre, siempre que hay refuerzos en los Juegos Olímpicos, siempre hay quien dice, no, debió haber hizo aquel otro. En este caso, ¿tú recuerdas más o menos cómo, cómo se habló de estos eh, refuerzos? ¿O tú qué pensabas de estos refuerzos? Pues mira, bien dices,
1: ¿no? Los equipos se, se arman de atrás hacia adelante, ¿no? Y siempre existe una columna vertebral, que es la de donde se sostiene todo el peso del equipo, ¿no? En este caso, bueno, era esta base, ¿no? Empezando por la portería Corona, que tenía en esa época 31 años, que si nos vamos, bueno, ya nos remontamos y era un portero más, más o menos, pues no veterano, digo, porque sigue jugando, pero con mucha experiencia, ¿no? Sí. Jugaba en el Cruz Azul ya, en, en aquello en el momento, y siempre es esa cuestión, ¿no? O se ha manejado de que siempre se lleve un, un portero, ¿por qué? Porque los porteros son los que te pueden definir los partidos, ¿no? Para sí. bien o para mal. Entonces, históricamente, bueno, se ha contado siempre con, con, o se da por entendido que uno de los refuerzos va a ser, va a ser en la portería, ¿no? En este caso estaba este Toño Rodríguez, que era el portero pues, titular de ese, de ese equipo, pero pues obviamente se necesitaba un portero con más experiencia uh -huh. y, y se recurrió al caso de, de Corona, ¿no? Salcido en la defensa, bueno, ya, ya tenía de su recorrido por Europa, ya con uh -huh. experiencia jugando en Holanda, en Inglaterra, estaba en los Tigres en ese, en ese momento, ya había sido mundialista eh, dos veces por, por parte de la selección mexicana, uh -huh. entonces pues también era un, un momento que vivía y sobre todo porque jugaba en México, ¿no? como decíamos, que a veces es complicado que los equipos presten a los jugadores para este tipo de, de competencias bueno, el hecho de que un jugador con experiencia ya jugando otra vez en, en, en México pues era más fácil que pudiera tener participación, y el caso de Oribe Peralta, que en ese momento para mí estaba viviendo, a lo mejor no el inicio de su mejor momento, pero sí estaba en, en un gran, gran momento eh, en los momentos indicados era el salvador en aquellos momentos para, para la selección mayor y bueno, se recurrió al caso de, de Oribe, ¿no? Por lo mismo, porque hacer un torneo de límite de edad, como ya lo hemos dicho, pues la experiencia cuenta mucho. Entonces, eh, se, se pensó en estos tres jugadores y ya analizando, bueno, ya si nos vamos con el paso del tiempo, pues. Realmente, pues, fueron eh, fundamentales los tres, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, Corona con sus grandes atajadas, Salcido con el liderazgo y, pues, los goles oportunos de, de Oribe. Entonces, sí ya fríamente, bueno, pues, fueron muy buenos refuerzos, ¿no? Ya con, con la medalla de oro en la mano, pues, podemos decir que fueron tres muy buenos refuerzos para,
0: para aquella selección. Sí, claro, claro. Yo creo que de esos tres, la verdad es que Corona, pues, no, no había ni duda, ¿no? Un portero probado hasta el... Hasta la fecha, como comentas, junto con Ochoa y quizás Talavera, pues tres porteros que sean por ahí, aunque, aunque Ochoa sea, es el titular de, de la selección, pues se han ido como alternando en diferentes torneos la, la portería, la titularidad de la selección mexicana y los tres pues te, te rinden muy bien, ¿no? Son tres arqueros confiables. Ahorita, por ejemplo, Talavera pues está en la Copa Oro y eh, vamos a hablar precisamente de que Ochoa, es el refuerzo en la portería para estos olímpicos, ¿no? Entonces, creo que Jesús Corona no era alguien que se pudiera cuestionar. Salcido, pues ni hablar todo lo que acabas de comentar. Y además Salcido, como que tenía en ese momento la ventaja de que es un tipo que podías poner de central, de lateral, de contención, de volante, un plurifuncional con gran experiencia, con gran liderazgo, entonces creo que también no había duda de por qué ibas al sido. Yo me acuerdo, o yo también sentía, como que Oribe era el que me brincaba, porque claro, ahorita, como dices, con la medalla en la mano, y después de los goles que hizo, y en la final y todo, pues todos ya recordamos a Oribe como el, el hermoso Peralta, ¿no? pero antes de eso no era el hermoso Peralta, era un delantero que había tenido una carrera pues pues complicadona, ¿no? Que no había sido precisamente figura o titular indiscutible en varios de los equipos que había pasado, ya había recorrido por ahí, por varias camisetas del, del fútbol mexicano, y sí venía en un repunte importante, ya empezaba a llamar la atención, y yo creo que precisamente los Juegos Olímpicos fue el pináculo de su carrera, ¿no? Fue lo que lo, eh, lo hizo la figura que es actualmente después de eso pues ya lo vimos en comerciales y ya lo queríamos en la selección mayor de titular y, y demás, pero pues sí, sí demostró precisamente eh, como bien comentas que esos tres refuerzos pues fueron ideales. Ahora vamos con los que están precisamente para estos olímpicos. Mencionábamos a Ochoa en la portería, Luis Romo en la media cancha y el yucateco Henry Martín en la delantera. Pollo, ¿cómo ves a los refuerzos? Yo veo muchas similitudes pero tú ¿cómo los ves? Pues mira, bien sí, es lo que te iba a
1: comentar, ¿no? Que, que bueno, al, al, al tener la opción de llevar un portero, bueno, pues la opción número uno ha, ha sido Ochoa, ¿no? Y, mm -hmm. y, y es Ochoa. Dios, no, sería ya caer mucho en volver a hablar de lo que ha hecho Paco Memo, sobre todo en los torneos importantes, ¿no? Que mm -hmm. en Copas del Mundo ha sido, ha sido la figura por parte de, de la selección mexicana. Entonces, bueno, un portero con esa experiencia, pues, está ahí más que merecido, ¿no? Y considerando que Ochoa, su gran momento para participar en los Juegos Olímpicos en aquel 2008, que quedaron fuera en, la, en, en el Preolímpico, sí. aquel equipo de Hugo Sánchez, uh -huh. el portero titular de ese equipo que daba la edad era Ochoa, entonces, sí. pues, le, le, llegó, le llegó tarde su oportunidad, pero al final de cuentas ahí está, ¿no? El caso de Luis Romo, a mí me parece algo muy, muy cierto lo que contaste Salcido y que en este caso también se, se presta, ¿no? Luis Romo es un jugador que, que actualmente está pasando un gran momento, sobre todo con el Cruz azul, y, y el Jimmy Lozano lo puede utilizar de contención, de volante, de central, o sea, es un, un jugador que te da mucha, muchos, este, mucho recorrido en, las, en la cancha, que te puede manejar bien cualquiera de las, de las posiciones en las que lo pongan, y la realidad es que está pasando uno de los mejores momentos, ¿no? Yo creo que de los tres uh -huh. es el que mejor momento está está pasando, ¿no? Uh -huh. Y el caso de Henry, pues, se especuló mucho, ¿no? Se hablaba del, del Chucky Lozano, se hablaba de, del Tecatito Corona, se hablaba de, de incluso de Alan Pulido, o sea, de, de muchos jugadores, pero que al final de cuentas, pues, no no se pudo, ¿no? Y, pues, Henry Martin es un jugador que, que ha estado... Eh, habitual en la selección mayor sin, sin tener el recorrido que han tenido otros, pero uh -huh. es un jugador sin ser un gran goleador, porque no lo es es un, jugador, es un muy buen jugador pero pues está ahí también para, para hacer ese rol que, que pudo, o que, que hizo Oribe Peralta en su momento, ¿no?
0: Sí, 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 me parece que hay muchas similitudes, en, en las, en prácticamente podríamos decir que en las tres posiciones, como, como bien estás comentando. Y lo mismo de Henry, yo creo, a mí en este momento es el que menos me, me convence de los, de los refuerzos. Creo que en la delantera pues había más opciones, como dices, no porque sea un mal, mal jugador, ¿no? Se ha ganado la titularidad en, en América, pero como que siempre le ha faltado ese, ese pasito, tanto en América como en la selección. De decir, aquí estoy, quedarse con el puesto de que se consolide como un gran delantero. Algo que le pasaba a Uribe y que después de los Olímpicos cambió. Entonces, pues bueno, veamos si, si, si Martín, si Henry Martín toma esta oportunidad y también se convierte pues, en, ese, en ese delantero que se vuelve el del, un el, 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 el hermoso Henry. <risa> el hermoso Henry, sí. Podría ser, sobre todo ahora que pues con lo de Raúl Jiménez, que ahí va recuperándose poco a poco se abrió una posibilidad en la delantera de la selección mexicana, ¿no? que, que pues el Tata sigue sin encontrar a su a su killer que tenía en, en Raúl Jiménez, y pues bueno sería el momento ideal para que un delantero como Henry Martín alce la mano y se quede con esa posición, pero sí, sí me parece que hay muchas similitudes en, entre los tres refuerzos que se llevaron en Londres y los actuales.
1: Pero en este caso, digo, considerando eso que decimos, ¿no? Que es, base, es muy difícil que, que un equipo europeo de otra liga preste a sus jugadores. Uh -huh. ¿Qué otro delantero mexicano tú crees que, que hubiera ocupado ese lugar? O sea, si no hubiera sido Henry, ¿quién hubiera ocupado ese, ese ese lugar de un delantero mexicano que, que esté en México, pues realmente no hay no hay mucho, ¿no? Entonces, pues a la obvia, pues tendría que ser él, ¿no?
0: Sí, por lo por lo que comentas, ¿no? O sea, creo que obviamente todos queríamos al Chucky, me parece que era el... si hubiera sido la opción eh, ideal, pero pues sí, es, es difícil y mira, pues nos lo prestan para la Copa de Oro y cómo se los vamos a devolver ya todo mal hecho, pero bueno. Pero sí, yo... Yo, yo pienso lo mismo que tú, ¿no? Eh, las opciones eran el Chucky, sino pues el Tecatito. Y ya pensando en que finalmente tenías que irte a la Liga, a la liga Mexicana, pues yo creo que Henry era el, el, el indicado. Yo sé que no es... Santo de tu devoción, pero no veo por qué no el chicharo pudo haber sido un buen refuerzo. Está en un buen momento. Re repito, sé que no es santo de tu devoción. Pero bueno, es, no, un, pero... Tipo, es un tipo con experiencia, que, que sí. eso te sirve en este tipo de, de torneos. Y está en un buen momento, ¿no? Entonces, aunque sabemos sí, pero... que sí, si sí hay un rompimiento que tiene más que ver como con su carácter y otras cosas que quizá el momento futbolístico, ¿no? No,
1: pero considerando que, que no juegue en México, ¿no? Y que, que a final de cuentas dependes que el club lo preste. Digo en este caso, bueno, uh -huh. el Galaxy sí, no sí. sé si, si hubiera sido proveedor del, del jugador así tan fácil, ¿no? Sabiendo que pues que la MLS está en pleno torneo, entonces... Por eso te digo, ¿no? Si, si nos vamos al, al, al fútbol... Y, y no sé si si coincidas conmigo, pero tiene mucho que ver también el caso de que JJ Macías hace un año, cuando iban a hacer los Olímpicos, estaba pasando un muy buen momento, ¿no? Sí. Entonces no se hablaba como que de tener un refuerzo en la delantera, porque Macías estaba, estaba muy bien y dale sí. edad. Entonces, este año que sí ha sido de altibajos para, para JJ Macías, que por ahí se argumenta que, que realmente no se lesionó, sino que uh -huh. lo cortaron y que pues, se fue el, el, el pretexto para que se fuera a España, pero por eso también surgió mucho la idea o la necesidad más que nada de contar con un, un centro delantero para, para este equipo, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, JJ Macías parecía ser el, el ideal. Que algo similar pasó con la, con la selección olímpica de, de Londres, pollo, ¿no? Vámonos, bueno, ya que tocamos el tema, vámonos por, por esa línea de la selección de, de, de Londres. La delantera, ¿quiénes fueron? Y ¿quién podríamos decir fue el JJ Macías de aquella selección, el que parecía que iba a entrar, iba a ser titular y al final ni, ni fue que me lo cortan y que meten a otros pues como delanteros para, para Londres ya mencionamos al hermoso Peralta que era el refuerzo, estaba Raúl Alonso Jiménez, que bien comentabas tú ahorita antes de empezar a grabar Pollo pues ahorita obviamente todos lo ubicamos y vemos al Jiménez que está en el Wolverhampton pero en aquel entonces pues ni siquiera ni siquiera era el titular, es más no, prácticamente no, no jugó no y Giovanni Dos Santos era los delanteros, Giovanni sí pues siempre desde muy joven su carrera pues ya sabemos que él es como el, sí, ¿Cómo se llama la eso su carrera
1: del Benjamin Button del fútbol?
0: Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, Giovanni, pues obviamente era una figura del, del equipo, de los que más, más se mencionaba, más se nombraba, pero Jiménez Luis no parecía que ni siquiera iba a ser, ser convocado, ¿no? Pollo. ¿Quién fue el JJ Matías de esta selección?
1: Es que esa esa selección, si, si bien recuerdas, tuvo mucha mucha preparación, uh -huh. tuvo muchos torneos previos incluido el torneo de Toulon, el, el mundial sub-20 de, de un año antes, entonces sí sí era como que, que el que pintaba para ser titular de aquel equipo era Alan Pulido. Uh -huh. que estaba en Tigres y que era había sido pues, titular prácticamente durante todo el proceso, ¿no? Y al final Raúl Jiménez pues fue el que le ganó le ganó el lugar, o sea realmente considerando este lo que sí, la poca participación que tuvo Raúl, pues como que tampoco Alan Pulido yo siento que hubiera tenido tanta importancia en, en ese equipo, ¿no? Pero era el, el jugador importante en ese equipo, estaba pasando un muy buen momento y, y, y se quedó fuera, entonces para mí sería Sería esa, esa esa contraparte, ¿no? Y sí, si nos vamos adelante, era como bien dices, bueno, el caso de Giovanni, que en ese también en ese torneo tuvo muy buena actuación. Sí, sí, sí. Eh, Recuerdas que no jugó la final por una lesión, uh -huh. pero fue, fue parte fundamental durante el, el, el proceso para llegar a la, a la final, ¿no? Eh, tenía 23 años, o sea, también ya era un jugador muy joven, pero con un amplio recorrido. Ya había sido mundialista por México, sí. ya en ese momento estaba en el Mallorca pues ya había pasado por Inglaterra, o sea, su proceso ya había sido de mucha de mucha experiencia y en ese torneo lo que se ha dicho mucho Giovanni, ¿no? Que cuando ha participado en torneos de límite de edad con los de su edad, uh -huh. pues le ha ido muy bien, campeón del mundo, okay, campeón olímpico y cuando ya le toca participar en torneos ya como Copas del Mundo, Copas de América, etcétera, pues no ha no ha destacado tanto, ¿no? Entonces, pues por ahí este si sí, los jugadores importantes en ese equipo arriba pues fueron tanto Ribe por los goles como Giovanni por el buen juego que tuvo, ¿no? Considerando que eran 18 jugadores. Ahorita, bueno, pues, si nos vamos a la, a la delantera de este equipo, uh -huh. ya, ya hablamos de Henry Martin, pero fíjate que tiene muchos jugadores esta selección que pueden jugar tanto de media cancha como volantes o incluso como delanteros, ¿no? Porque, digo, delanteros nominales va bueno Henry Martín, va Eduardo Aguirre, el, el delantero de, del Santos, pero por ahí Alexis Vega puede jugar también eh, un poquito más retrasado, sí, sí. puede jugar también arriba, el caso de Roberto Alvarado, de Cruz Azul, que puede, puede partir de media cancha hacia adelante, eh, el caso también de Uriel Antuna, que, que el Tata Martino lo pone jugando siempre por la banda de delantero. Entonces, sí. si nos vamos a tiene un poquito más de variedad esta, esta selección... Eh, con jugadores que te pueden cumplir con varias funciones, ¿no? No solamente uh -huh. delanteros clavados, sino que en algún momento de partido pues te pueden volantear o pueden eh, jugar un poquito más, más tirados hacia atrás, ¿no? Sí. Y el, el caso también de Diego Laines, ¿no? Que es eh, pues el caso parecido a Giovanni
0: de esta selección. <risa>
1: El, el único jugador que, que juega fuera de México, en, en el Betis, que también, bueno, tiene 21 años, y si nos vamos al límite de edad, pues está en el límite inferior, ¿no? O uh -huh. sea, podemos tener jugadores de 24, bueno, pues él tiene 21 actualmente y ya sabemos el recorrido que ha tenido, ¿no? Debutó muy joven, en el América, después se fue a España y es un jugador también que puede cumplir esas... Doble función
0: de la que hemos estado hablando Sí, sin duda, ahí vemos otras similitudes entre estas dos elecciones, ¿no? Eh, ahorita que mencionábamos a, a Pulido y a JJ Macías Bueno, Pulido también no va a los Olímpicos Y se termina yendo a Europa, ¿no? JJ Macías no va a los olímpicos y se termina yendo, yendo a Europa Alexis Vega podría ser un poquito como el marquito Fabián de la selección de, de Londres ¿no? Que, que bien comentas, también tenía estas funciones como puede ser un delantero pero también te ayuda como volante, te ayuda en la media y ahorita que mencionas a Laines, que es lo mismo, es como el Giovanni dos Santos de, de la selección de, de Londres con una diferencia y una característica... Que se te olvidó mencionar de Giovanni en aquel momento... Traía a mi Beli de su... No se estaba comiendo a mi Belinda Y por si fuera sí, poco... Estaba
1: enamorado, estaba enamorado, sí...
0: Oye, oye, pero fue el único que no se tatuó el nombre... Así que, eh... Ganón, Ganón y Giovanni... No se tuvo que andar borrando... <risa> no visionario,
1: no desde, visionario desde chavito...
0: <risa> así es, así es, mi pollo... Pues vamos ahora con la siguiente línea... Ya que empezamos de adelante... Pues vámonos, ahora sí que hacia atrás... La media cancha, eh, te voy a mencionar a los que estaban en aquella selección de Londres 2012. Pues aquella selección de que traía el flaco Tena, que se llevó a Londres 2012, en la media cancha tenían a Javier Aquino, el chatón Enríquez, Héctor Herrera y Javier Cortés. Pollo, platicábamos lo mismo, ¿no? Que ahorita estos nombres, pues obviamente ya los ubicamos porque la mayoría han tenido buena, buena carrera, ¿no? Pero en aquel entonces, ¿tú te acuerdas o más o menos ubicas eh, en qué momento, en qué momento estaban o, o quiénes eran como los destacados de esta, de esta media cancha? Pues mira,
1: Javier Aquino, pues ya había debutado también, jugaba uh -huh. en su red de los jugadores emergentes, ¿no? Javier Cortés en Pumas. ...ya había sido campeón, él fue campeón uh -huh. en el 2011 con, con el cuadro de, 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 de CU... ...incluso este, metiendo goles en, en aquella final... ...entonces sí, sí, un, sí, un jugador importante que ya también tenía su recorrido... ...sí decíamos, ¿no? ahorita con la medalla en la mano es muy fácil hablar... no ...decir, bueno, es pues que ese equipo tenía Héctor Herrera en la, en la media cancha... Uh -huh. ...y lo que se convirtió a Héctor Herrera después... no ...entonces a lo mejor en, el, en aquel momento ya era un jugador que ya había... ...obviamente ya había debutado, tenía 22 años... Eh, empezaba a llamar la atención y, y a partir de ahí fue el momento en que se mantuvo a nivel selec selección participando ya después en la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente es muy difícil considerar en qué momento estaban en aquel en aquel instante, ¿no? Comparado con los que ahorita tenemos muy frescos que son los de esos jugadores que van a estos Juegos Olímpicos, ¿no? Uh -huh. Si nos vamos a los medios que trae el equipo del Jimmy Lozano, bueno, ya considerando también a, a los que pueden jugar esa doble posición, pues está el caso de Luis Romo, que es el, el jugador eh, fuerte ahí en la, en la media cancha. Uh -huh. eh, Charlie Rodríguez, a mí un jugador que, que me gusta mucho cómo, cómo juega, con mucha experiencia en Monterrey, y, y es de los jugadores que el Tata Martino desde que llegó lo hizo parte de la, de la selección mayor, ¿no? Entonces eh, tiene también ese recorrido internacional, eh, jugando incluso en Mundial de Clubes, o sea, ha tenido buen, buena participación. Uh -huh. el caso de, de Joaquín Esquivel, jugador de Juárez. Que, ...que es el jugador de... ...que en este proceso es el que más tiempo ha estado... O sea, es el, ...siempre sabemos, ¿no? Es jugadores fetiches que le llaman, ¿no? De sí. Que cada entrenador tiene sus jugadores... ...este caso es el caso de Esquivel... ...que que, que ahí se ha mantenido, es un jugador, bueno... pues ...que no milita, en, no tiene grandes reflectores... ...porque no milita en uno de los equipos importantes de, de la liga... Uh -huh. ...pero pues, es un constante habitual en, en esa selección... El caso de, de Sebastián Córdoba con el América, que sí ha tenido también buen, buenas participaciones, un jugador diferente, que también sí. tiene esa, esa posibilidad de que si te sale un, un buen día, puede hacer grandes cosas, y si de ahí, lo hemos visto tanto, ¿no? que si no le salen desde un inicio, pues empiezan a, a pagar. Uh -huh. El caso de Ricardo Angulo, también de Chivas, que, que también es un revulsivo, que no es un titular indiscutible en esta selección, y Fernando Beltrán, también de Chivas... Que, que él también hace un año, antes de que se viera lo de la pandemia, uh -huh. era jugador importante en Chivas, entonces es de los jueves que, que este año le ha costado trabajo agarrar esa titularidad, pero si nos vamos Carlos Rodríguez, puede ser Sebastián Córdoba, pues son jugadores que son titulares en sus equipos y que, que pasan ahorita por un gran momento, ¿no?
0: Y aquí, no sé tú cómo lo ves, pero creo que otra vez hay varios, pues varias similitudes, ¿no? A mí me parece que la, la media cancha de, de, de Londres, pues el que menos llamaba la, la atención precisamente era Héctor Herrera en ese momento, y es el que mejor carrera ha tenido, ¿no? Se cayó, por ejemplo, Javier Cortés, pues se vino, se vino abajo, no pintaba precisamente para, para tener una, una carrera importante, se le conocía en, o los narradores decían mucho, el señor de los golazos, porque solía meter goles muy espectaculares, y después, pues bueno, no pasó mucho con el Javier aquí, no tuvo, ha tenido una buena carrera en, en general, pero por ejemplo, el chatón Enríquez, ese sí se, se cayó feo, no un jugador que ya en su momento lo platicamos, de características físicas muy importantes, difícil de, de encontrar en México, eh, con grandes cualidades, técnico, en su momento figura de Chivas, titular desde muy joven, y pues ahorita anda acá en mis venados de, de Yucatán, entonces, pues, pues, ¿qué más podemos decir, no? Pues digamos que su carrera, pues, no ha sido brillante. Es que el,
1: el caso del, del chatón, para mí, en, ese, en esa selección, era el mejor jugador, ¿eh? Puede ser, Él incluso sí, sí. fue en, en el Mundial Sub-20 del 2011 en Colombia, uh -huh. eh, fue el balón, de, el balón de bronce, o sea, el tercer mejor jugador de aquel torneo, uh -huh. y, y destacaba mucho mucho en ese, en ese equipo, ¿Eh? Y como dices, algunos, el, su carrera se vino hacia arriba, y a otros, pues de ahí empezaron su, su declive, ¿No? Entonces, sí, para mí, el, el chatón Enrique era de ese equipo, el, el digo, sin contar los refuerzos, eh, era el mejor jugador de, de aquella selección
0: y, y lo demostró durante el torneo también. Sí, sí, tuvo tuvo un gran torneo, pero pues de ahí como que ya se vino se vino cuesta cuesta abajo, ¿No? Entonces yo, yo veo más completa, al menos en el, en el papel, a la media cancha de, de esta selección, de la del Jimmy Lozano.
1: Ya sí, veamos, va,
0: vamos a ver cómo se, se acopla, ¿no? Si lo demuestran en, en la cancha.
1: Sí, sí, para mí también tienen eh, mucho, mucho recorrido en primera división, uh -huh. e incluso a nivel internacional. Sí, Entonces sí. sí, para mí, de, de la base, porque los recambios pues tan competitivos como los, los presuntos titulares, ¿no? Con la ventaja que decíamos, que aquí hay muchos jugadores pues que, que juegan tanto de media cancha o adelante, digo, por mencionar ya otra vez a Roberto Alvarado, Gabriel Antuna. Alexis Vega, pues por ahí, alguna rotación, bueno, pues esos jugadores pueden cumplir
0: muy bien esa, esa, esa función. Así es, así es, Pollo, y vámonos ahora con la defensa, y en la defensa de aquella selección olímpica del Flaco Tena, estaban Miguel Ángel Ponce, Néstor Araujo, Diego Reyes, Néstor Vidrio, Israel Jiménez, Darwin Chávez, Irán Mier Y el refuerzo que ya mencionamos Carlos Salcido Yo siento, Pollo, que esta selección Era su línea más eh, fuerte, la más sólida la, la defensa Adelante tenían también muy, muy buenos nombres Pero me parece que, que en la defensa Tenían jugadores jóvenes Pero prácticamente todos ya con Con experiencia, titulares En primera división Veo una defensa muy, muy sólida ¿Tú cómo, cómo recuerdas esta, esta defensa De la selección de Londres 2012? Y, y, y esta, esta línea defensiva del equipo de Jimmy Lozano yo es la, la línea
1: más débil que veo, ¿no? Mm -hmm. Así que, que si vemos que de media cancha adelante tiene buen equipo, pues hacia atrás yo no lo veo tan, tan fuerte, ¿no? Mm -hmm. eh, considerando, bueno, que está Jorge Sánchez de del América, César Montes, que ya también, bueno, él tiene mucha, mucha experiencia, mm -hmm. eh, Jesús Angulo, Johan Vázquez, Vladimir Loroña y Adrián Mora, ¿no? Entonces... Sí, si sí, nos vamos también a lo que hacen en sus equipos, bueno, Johan Vázquez eh, titular en Pumas, César Montes también ya mucho tiempo jugando en Monterrey, Jorge Sánchez también de esos jugadores que te pueden dar un partidazo y de repente se comen cada,
0: sí.
1: cada jugada que, que dices, bueno no puede ser. Y sí, sí, si sí, recordaremos aquel, sobre todo aquella final, yo me acuerdo mucho, no la marcación personal, pero sí por, por la zona en la que pisaba, que le hizo a Israel el piloto Jiménez a Neymar, ¿eh? en aquella sí. final de Londres, que prácticamente lo secó, y este, al, al grado de que Neymar, bueno, pues obviamente con muchos años menos, empezó a desesperarse y a, a, a soltar patadas y a soltar gritos, porque realmente no, no pudo verle, o sí sea, que por dónde entrarle a Israel Jiménez en aquel, en aquel momento, ¿no? Uh -huh. Y bueno, sí, considerando a, a que, que Salcido, pues le daba mucha seguridad atrás, pero pues también estaba Iramier, que, que pasaba por un buen momento en, en la selección, el mismo caso, ya decíamos, de Israel, Israel Jiménez, Néstor Vidrio, que también tuvo buena participación, y Néstor Araujo, que pues tuvo una buena carrera, ¿no? Y sí, yo a esta selección la veo con, con un poquito de, de la zona defensiva, es la más, eh, no débil, pero no tan fuerte como las otras, ¿no? Porque incluso uh -huh. en la portería está, está bien cuidada, ¿no? Diego, tiene la ventaja, lo que decíamos, ¿no? De Luis Romo, que puede jugar también como defensa central en algún momento del partido, entonces se puede acomodar ahí, pero fuera de él y de César Montes. A los demás les veo todavía con un poquito de falta de, de experiencia.
0: Sí, 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 aquí es donde eh, no hay tanta no hay tanto comparativo o similitud más bien, no hay tanta similitud con la selección de, de Londres. Eh, acuérdate que también ahorita que mencionaste Neymar, pues Brasil también traía este Hulk que literal era un monstruo, ¿no? Y no lo dejaron hacer nada y, y mira que Diego Reyes era titular de aquella selección y si algo siempre se le ha criticado, <risa> le hace falta a Diego Reyes, es pues un poquito más de, de echarle más, más huevo en la mañana licuado, ¿no? Como que está medio flaquito mi... Oye,
1: mi... pero ten, tenía 19 años en ese momento, espérate, o sea, era, era el más chico de esa selección, o sea, tenía 19 años. Sí, ¿Qué sí, hacías sí. todos tus 19 años, checo no?
0: Oh, pues, pues sí, pero no estaba ni como Hulk, ni como ni como Diego Reyes, ¿no? No, la verdad, o sea, me, me sorprende, o sea, te, te, te lo digo, es como en, en ventaja o a favor de Diego Reyes, ¿no? Digo no solo de él, sino que esa línea defensiva jugó muy bien, pero teniendo un tipo del físico de, de Hulk y teniendo tú un, un tipo del físico y de la edad de, en aquel momento de Diego Reyes, pues sí es de llamar la atención que, que los hayan secado, ¿no? Que no los dejaron hacer nada en, en aquella gran... Gran final. Pollo, ya que hicimos este pues comparativo, línea por línea, algunos jugadores en, en particular, ¿cómo ves a esta selección olímpica del Jimmy Lozano? En su último amistoso, el Jimmy pues, ya salió, ya dijo, no somos favoritos para la medalla de oro, creo que estoy de acuerdo, no creo que México sea favorito para la, la medalla de oro, aunque que aquí en México... Siempre se le exija cualquier selección olímpica solamente porque la ganamos una vez, ya como que es obligación. Y como comentabas al inicio, pues ni que fuera tan fácil, ¿no? O sea, la verdad es que no, no es sencillo. Y, pero tú cómo ves esta, esta selección del, del Jimmy Lozano. Y antes de que vayamos con eso, pues la última comparación, flaco Tena contra Jimmy Lozano. ¿Cómo llegan estos, cómo llegaba el flaco con aquella selección? Es que. ¿Y ¿Cómo ves al ahí... Jimmy?
1: Es que, yo mira, yo siento que no pues, no hay punto de comparación uh -huh, por, sí, por sí. las carreras de ambos, ¿no? O sea, Luis Fernando Tena en ese momento, pues ya había, tenía años de experiencia en primera división, ya tenía campeonatos, o sea, ya era un, un entrenador hecho y derecho, ¿no? O sea, ya uh -huh. era un veterano, se podría decir, en la dirección técnica. El Jimmy Lozano, pues la realidad es que pues que es un, jugador, un, un entrenador muy joven, que ha tenido uh -huh. un recorrido muy corto en la primera división, Sí. Entonces, este pues, no, siento que ahí sería injusto comparar uno con el otro por porque no hay, este...
0: Llegan pues no hay momentos
1: distintos, ¿no? ¿no? Sí, 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 o sea, sí. No, no se puede comparar las ganas que trae el Jimmy Lozano con la experiencia que traía Atena en, en, en ese momento, ¿no? Cierto, Que cierto, supo sí. compaginar, además, sus auxiliares en aquel... Pues, estaba el Yayo de la Torre como auxiliar también, entonces, otro con mucha experiencia. Y ahorita, pues, no, realmente, este, no no habría ni siquiera punto de, de comparación, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí sí gana la experiencia del, del flaco Tena, uh -huh. que, que a final de cuentas, pues lo que hizo, y, y hay muchos documentales respecto a esa, esa medalla de oro, pues fue, fue hacer equipo y, y que los jugadores se la, se la creyeran, ¿no? Entonces, sí. por ahí va esa, esa cuestión. Ahora, tenía la ventaja ese equipo, que nunca México había hecho nada, entonces, pues no había la expectativa... Que, que genera esta selección, ¿no? Como ese ya se ganó algo, se esperaba que para Río también el equipo de, de México fuera otra vez por la medalla y ni, ni de la primera ronda pasamos, ¿no? Entonces, sí, ahorita también este es, es un poquito complicado. Yo lo veo, yo te voy a ser sincero, a mí me encantaría absolutamente que México ganara este una medalla, <risa> pero yo veo a los demás equipos, veo equipos sobre todo muy fuertes, eh, a comparación de aquel de aquel eh, Olímpico del 2012, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo de, de, de aquella selección uruguaya de de, ese, de esos olímpicos que traían a Cavani, que traían a Luis Suárez
0: uh -huh. y
1: que tampoco pasó de su grupo, pero ahorita veo un equipo de España muy fuerte con muchos jugadores que dan la edad y que participaron en la, en la última Eurocopa, uh -huh. que son fueron titulares en ese momento y que pues, obviamente ya en este torneo pues, es su, su categoría, ¿no? Entonces incluso Argentina trae un equipo muy fuerte Brasil también trae un equipo muy fuerte Japón por ser sede sí. y además de los jugadores que tiene trae un equipo muy fuerte, entonces eh, dentro del mismo grupo de México se podría decir que se contó con un poquito de suerte uh -huh, suerte uh -huh. porque bueno, Japón yo lo veo por encima de los otros rivales, la verdad o sea, incluso de Francia y de México por la localía, porque trae jugadores eh, en buen momento y a Francia la, lo que decíamos, ¿no? Francia pudo haber un, armado un equipo impresionante sí, parece, para estos sí. nuevos olímpicos con todos los que dejaron fuera de, lo, de la Eurocopa que daban la edad, que bien podían haber pertenecido, pero los equipos no los prestaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, tuvieron que armarse con jugadores, este, no de primera línea, o sea, sí con, pues, con calidad, pero no no los estelares de, de este equipo que pudieron haber armado, sí. considerando que bueno, que su capitán es Guignac, por ejemplo uh -huh. que es que, que siento que él pues más que lo más que todo por la experiencia y todo, lo convocaron por el hecho de que juegue en México y conoce a los futbolistas mexicanos y van a jugar contra México, ¿no? Sí, o sea, sí. Siento que si Francia hubiera estado en otro grupo, a lo mejor Guignac no hubiera entrado a esta convocatoria. El caso de Tobán, pues bueno, es un jugador que, que llega a la Liga Mexicana, que todavía no lo hemos visto este, lo que puede hacer, pero pues uh -huh. también lo, lo llevaron, entonces siento que Francia pudo haber armado un, un muy buen equipo, y que para ventaja del equipo mexicano pues no van sus mejores hombres eso decíamos sí. no quiere decir que no tengan jugadores de, de calidad, entonces yo siento dentro del grupo, si, si México el primer partido contra Francia logra un buen resultado se le pueden presentar bien las cosas para poder calificar, ¿eh? pero si México llega a perder con Francia yo ahí ya prácticamente los veo muy muy difícil considerando que en este torneo pasan solamente dos de cada grupo, no hay sí. oportunidad para los lugares entonces, si el primer partido que es contra el equipo más de más de más nivel que puede enfrentar de su misma, de su misma línea. Si lo sacan adelante, siento que a un resultado adverso con Japón, contra Sudáfrica, lo pueden sacar y, y poder calificar, ¿no? Pero no lo veo tan sencillo por la razón de que uno, de que Japón trae un equipo fuerte, y, y esa parte de la presión se podría decir de, de querer ganar o, o la necesidad de, de que México gane una medalla cuando la realidad es que México no es una potencia a nivel olímpico en fútbol sí así es no
0: no no lo es y, y sí tiene un grupo podríamos decir accesible al parecer pero Francia no es ningún no es ningún dulce no y, y sí parecía que Francia podía traer un un equipazo como el que llevó la Eurocopa que bueno, ya nos demostró que no necesariamente por eso, quiere decir que puedas lograr grandes cosas, y va a estar muy interesante ese duelo, ¿no? Guiñac que sí conoce muy bien al fútbol mexicano, y los futbolistas mexicanos que lo conocen también muy bien, ¿no? Entonces, este, duelo del Morbo, yo creo que es el partido más que más despierta la atención en México, ¿no? Querer ver si Guiñac le hace un gol a la, a la Olímpica, cómo lo toma, cómo lo celebra, qué, qué pasa, qué va, qué va a pasar con este duelo, y, y sobre todo lo que comentas, ¿no? Duelo fundamental porque es el primero, y si le sacas un buen resultado a Francia, pues le puedes sacar un, un empate a, a Japón que ya te deja las cosas, pues ya estás con un pie en el siguiente ronda. Oye, lo que
1: y lo que se dice, ¿no? Que es la que empezó todo lo de Funes Mori con la selección mexicana y todo, que empezaron a decir, ¿no? Que Francia había llevado un jugador naturalizado para jugar con, con su selección, ¿no? Porque Quiñac es mexicano, o sea, <risa> Este, él es, él tiene la, la, la nacionalidad mexicana, sus Ajá, hijos son sí, mexicanos, sí. o sea, él se lo ha dicho abiertamente que, que, que es mexicano. Uh -huh. Y bueno, tuvimos este, que darles un empujoncito a los franceses, ¿no? Para que tuvieran un, un mexicano en su, en, su, en su selección. A ver si así, a, a ver, ver si así pueden lograr algo, ¿no? Ahora, el, 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 no.
0: El, el Mbappé ese y el sí, Griezmann esos mira, nada, no están chavos.
1: Tiene, tiene que ir el, 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 un mexicano a, echar, a echarle la mano. Y, y algo, fíjate, muy, muy curioso, Checo, también es... Digo, le decíamos, ¿no? El grupo... Bueno, ya pasar de grupo prácticamente te pone en, en la antesala de disputar los partidos importantes, ¿no? Que sí. serán las semifinales. Porque el cruce del grupo de México es contra el grupo B, que es el de Nueva Zelanda, Honduras, Rumania y Corea del Sur. O sea, uh -huh. realmente, de esos cuatro, pues a lo mejor Corea del Sur es el equipo más, más fuerte pero si logras pasar esa etapa, te pones ya en semifinales, y en semifinales, pues de los cuatro equipos, pues sabemos que tres tienen medalla, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. pues ya sería como que el llegar ahí, pues ya estás a, ahí a un pasito de esa, de esa presea, ¿no? Porque en los otros grupos, bueno, el, el equipo del grupo de, donde está España, está Argentina también, uh -huh. está Egipto y está Australia, entonces pues por ahí no hay tanto problema. pues en el grupo de Brasil está Brasil, está Alemania, está Costa de Marfil y está Arabia. Entonces, entre ellos se empiezan a eliminar, ¿no? O sea, de esos ocho equipos donde hay cuatro muy fuertes pues a las semifinales van a llegar dos por ahí se empiezan a eliminar entre entre ellos entonces pues también tiene mucho que ver lo que sea ¿no? el primer juego y ya de ahí contra Japón esperar que que, que un buen resultado ya está más, más que dicho, pero el último partido contra Sudáfrica, pues no no lo puede ni siquiera empatar, ¿no?
0: Sí, 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 tiene suerte México de que aparecen uh, parecen llaves más accesibles como dices, lo importante en los Olímpicos es por lo menos llegar a semifinales porque ahí estás en la antesala de una medalla que ya una medalla de, o oh, así que del metal que sea, para una selección olímpica y para México en general, que no sí, somos claro. una potencia en Juegos Olímpicos para nada, la verdad es que es un, es un gran logro, así que, pues sí, yo ¿cuál sería ya entonces es tu pronóstico, Pollo, ya así si lo que tú piensas, ahorita que ya viste todo el panorama, que ya nos planteaste, pues sí México no, probablemente no sea favorito para medalla de oro, pero todo parece indicar que sí tiene la posibilidad de por lo menos llegar a semifinales, ¿tú cómo ves esta selección? ¿Objetivamente o sentimentalmente? Oh no, objetivamente, objetivamente no pues, ¿Objetivamente? No, pues sentimentalmente
1: <risa> No, 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 sentimentalmente yo siento que México podría llegar a las semifinales
0: uh -huh. Objetivamente dudo que pase de grupo. ¿De plano? ¿De plano se queda en...? en... Sí, sí. Híjole, yo, yo es que la verdad a mí no me ha convencido mucho esta selección en, en, pues en, ni en el preolímpico, la verdad es que no, no los veo tan sólidos ¿no? a pesar de, de lo que hemos hablado, los nombres, jugadores que se conocen eh, les, les cuesta ya cuando les pones un rival pues, de, de un poquito más de peso entonces eh, yo estoy de acuerdo contigo en que depende completamente del primer juego contra, contra Francia ahí vamos a ver de qué está hecha realmente esta, esta selección y eso les va a abrir el panorama o se los va a cerrar completamente pero la selección de Londres llegó igual nadie o sea la selección de Londres llegó de un sobre todo pero es, es lo ah, que ajá, sí, sí. es
1: lo que decíamos que, que ese equipo pues llegaba pues sí sin aspiraciones porque no se había logrado nada sí, sí, pero sí, ahorita sí. con ese antecedente ya se espera entonces ese es el, el, el principal pro problema que tiene este, este equipo, ¿no? Ahora, la preparación que ha tenido esta selección no ha sido la misma que tuvieron los de Londres.
0: Sí, 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 sí claro.
1: No ha habido torneos, no ha habido mundiales de, para, para ellos prácticamente por la edad. Uh
0: -huh. eh,
1: hicieron una gira por Europa, por España, fueron contra equipos que van a estar en los Olímpicos, pero pues no era este equipo el que va a participar, o sea, fueron, sí. eran muchos jugadores que iban a buscar un puesto, ¿no? Y que de ahí claro. muchos quedaron fuera, entonces eso, y, y si lo comparamos, con aquel equipo de, de Tena, bueno desde los Panamericanos que, que ganaron en Guadalajara, uh -huh. eh, eh, habían tenido el Mundial Sub-20, tuvieron el Preolímpico, tuvieron el Torneo de Toulon que uh -huh. ganaron, o sea, ya con la misma base y este sí. equipo, pues hasta para un el último partido que tuvieron de amistoso, pues tuvieron que jugar contra un equipo de la segunda división porque ya no consiguieron rival, rival. entonces uh -huh. este equipo pues ha jugado dos partidos el que jugaron contra Panamá uh -huh. en Estados Unidos y, y el que jugaban el fin de semana, ¿no? Entonces, sí, sí. no han tenido esa participación. Entonces, por eso y por muchas cosas más, objetivamente veo complicado que México pase. Sentimentalmente me, yo siento que semifinales sería ya un buen resultado, ¿no? Y ya ahí ya bueno, ya dependería mucho de los cruces y todo, pero sí la veo un poquito complicada a pesar de que de que es un equipo, sobre todo porque a los otros equipos sí los veo en un muy buen nivel, ¿no? O sea, este equipo es muy bueno, pero los otros equipos también traen selecciones muy competitivas. Entonces, por ahí y por ahí puede ser el, el, el problema.
0: Pues así es, pollo. Pues ya nos estamos prácticamente unas horas del debut de, de México a las eh, dos y media, tres de la mañana de, de nuestro país. Eh, nos va a pasar como en aquel mundial de Corea-Japón que había que desvelarse, poner las alarmas para poder ver <risa> los, los partidos. Así que, bueno, eh, los que estén dispuestos a, a despertarse a las dos de la mañana y pues ya comenzar el día, porque el partido va a andar acabando <risa> por eso de las cuatro o cinco de la mañana y a menos de que algunos que ya están de vacaciones pues puedan echarse una jetita después no, del juego, ¿no?
1: Si, si México gana, el viernes feriado, ¿eh? Ah, sí. Agarramos sí. puentecito. <risa> agarramos puente. Ya, total, pues ya. Que es, ya. Que es, un, que es un día, ¿no?
0: Aparte, agarra,
1: nos agarramos el puente y ya, hasta lunes.
0: Aparte, no lo merecemos. Hace falta celebrar algo después de de año, ya casi año y medio con COVID, ya, ya nos hace falta sí, sí, sí. celebrar algo, ¿no? Pues muchas gracias, Pollo. Ah, ya veremos, ya veremos qué, qué pasa con la con la Olímpica. Yo, híjole, como te digo, no, no tengo un pronóstico. Yo creo que a mí me gana el pronóstico sentimental y después de verlos contra Francia ya podré dar un pronóstico más objetivo y sí espero que por lo menos eh, alcancen las, las semifinales, ¿no? Pero bueno, eh, pues veamos, veamos y ya más adelante platicaremos qué nos deja esta selección olímpica y también va a ser muy interesante eh, lo que pasó con la anterior, ¿no? Quienes a partir de estos Juegos Olímpicos a lo mejor despegan su carrera y se convierten en figuras, dan el brinco a, a Europa y quienes a lo mejor se apagan, ¿no? Porque pues sí, sí tenemos jugadores que, que están empezando su carrera, pero pues muchas veces estos torneos hacen que, que la vida les, les cambie, ¿no? Muchísimas gracias Pollo, nos vemos próximamente en un nuevo, nuevo episodio del podcast de La Media Tijera. Muchas gracias Checo, una excelente noche Esto fue el podcast de La Media Tijera Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera Twitter, arroba Tijera Media La Media Tijera es un podcast hecho por todos Y para todos nos escuchamos en la próxima